0: Plushcare.com weightloss Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sport, la question est Laquelle de ces compétitions ne s'est pas jouée sur une décision à pile ou face Réponse A. L'euro de foot masculin 1968 Réponse B, la Gold Cup féminine 2000. Réponse C, le Paris-Dakar 1989. Réponse D, la réponse D. En général, le lancer de pièce
1: est un peu le moment folklorique pour décider qui va avoir la balle pour commencer ou de quel côté l'équipe va se placer. Mais il y a eu plusieurs cas où elle a eu un rôle déterminant. Je vais donc dire la réponse D, parce que les trois autres sont liés à un pile ou face. Commençons par le plus connu. En 1968, l'Italie accueille le championnat d'Europe de football pour sa troisième édition. Bon, à l'époque, le tournoi se joue surtout pendant les éliminatoires, avec 31 participants. Pour la phase finale, il n'y a que 4 équipes. Et donc, en demi-finale, l'Italie reçoit l'Union soviétique et fait match nul 0-0. Rien ne change après la prolongation. Et à l'époque, il n'y a pas de tir au but. Et comme on n'a pas de deuxième prolongation ou le temps de rejouer le match, bah, on va faire un tirage au sort dans les vestiaires. D'après la légende, après un débat sur quelle monnaie devrait être utilisée, le responsable de la fédé européenne, l'UEFA, a jeté un florin hollandais en l'air. Le capitaine soviétique a dit face, et c'était pile. L'Italie s'est donc qualifiée pour la finale. Mais il paraît que c'était en fait le deuxième essai, car une première pièce serait tombée sous une grille. Et quand un des arbitres est venu plus tard chercher la pièce, il l'a trouvé côté face, vers le haut. Donc l'URSS aurait dû gagner Ça montre surtout que ça s'est joué à rien et le pire, c'est qu'en finale, on aurait pu avoir un scénario similaire. Les Italiens font match nul un partout contre la Yougoslavie, et cette fois, sans doute pour garder un peu de crédibilité, on rejoue le match deux jours plus tard. L'Italie remporte cette deuxième finale 2-0 de et devient championne d'Europe pour la première fois de son histoire, et la seule jusqu'au titre de 2021 qui est légèrement plus glorieux. Restons dans le foot, mais changeons de continent. En 2000, lors de la Gold Cup, une compétition entre sélections féminines du continent américain, plus la Chine, on a eu droit à une égalité parfaite. Pas juste sur un match, mais sur une phase de poule. Dans le groupe A, les états unis et le Brésil ont largement dominé leurs adversaires. Et de la même manière. 8-0 contre le Costa Rica et un solide 11-0 face à Trinité et Tobago. Et quand ils se sont affrontés, eh ben, ils ont fait match nul 0-0. Donc même bilan, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Alors comment on fait pour dire qui est premier et qui est deuxième C'est le retour du jeu de la pièce après le match, on se retrouve dans le rond central avec l'organisatrice de l'événement qui lance un sou pour déterminer le vainqueur du groupe. La brésilienne Sissi annonce pile et s'efface. Les américaines l'emportent et ça va changer pas mal de choses. Parce que dans l'autre groupe, la Chine est clairement au-dessus de tout le monde. Et puis en plus, la compétition se joue aux états unis Autant dire qu'il y a un peu de pression pour l'équipe haute qui a d'ailleurs battu cette même sélection chinoise l'année d'avant en finale de la Coupe du Monde. Mais en se qualifiant en première place, les états unis évitent la Chine en demi-finale. A la place, elles battent assez facilement le Canada. En face, grosse surprise quand le Brésil sort les Chinoises après prolongation. Et donc en finale se retrouvent les deux meilleurs ennemis du groupe A. Et là encore, ce sont les États-Uniennes qui s'en sortent 1-0 et remportent la compétition. Donc en fait, tout le tableau final s'est joué sur ce pilou face. Et pour la réponse C, cette fois on part en rallye. Lors du Paris-Dakar 1989, l'écurie Peugeot domine la compétition. Au point que ses deux concurrents, Harry Vatanen et Jackie X, sont en voie de gagner la course. Largement en tête, en individuel comme par équipe, Peugeot a la victoire assurée si personne ne fait de bêtises. Et comme X et Vatanen ont un peu envie de gagner, ils prennent des risques. Lors de la onzième étape, ils sont au coude à coude, se double et se redoublent, et Vatanen part à la faute et fait plusieurs tonneaux. Le Finlandais, aidé par quelques motards, redresse sa 406 et rentre au bivouac. Après avoir entendu ce qui s'était passé, le directeur sportif de Peugeot, Jean Todd, ne veut pas qu'un accident final gâche tout. Alors pour la dernière étape, il décide qui va l'emporter et qui va laisser sa place en lançant une pièce de 10 francs. Elle tombe côté pile, c'est Vatanen qui est choisi, Et Jackie X accepte sans broncher. Le lendemain, la course se déroule presque comme prévu, les deux coureurs gèrent, sauf que Vatanen se plante de route et a 6 minutes de retard sur X. Alors comme un grand prince, celui-ci accepte de s'arrêter à 200 mètres de l'arrivée pour laisser passer son collègue. Arivatanen remporte le pari Dakar, et Jackie X montre que, quel que soit l'enjeu quand la pièce est décidée,
0: on ne peut plus la retourner. C'est beau le sport. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.